0: Herzlich Willkommen zu Podcaster, dem Social Media Podcast. Wer schon die ein oder andere Folge gehört hat, weiß ja, dass mein Ziel von diesem Podcast ist, dass ich Menschen hinter den Kulissen von Social Media zu Wort kommen lasse. Und ähm, mein Ziel ist es, dass man diese verrückte Welt da draußen eben greifbar und äh, verständlich auch irgendwie an sich heranlässt. Und ähm, bisher habe ich eigentlich immer nur spezifisch über eine Plattform gesprochen oder habe eben Social Media Stars eingeladen, die hier sprechen durften. Und äh, in dieser Folge gibt es tatsächlich mal Hintergrundwissen. Es gibt Daten, es gibt Daten. Es gibt Fakten, es gibt Hacks und äh, Tipps rund um Social Media und zwar Social Media als Marketing-Tool. Denn hier geht es nicht immer nur darum, dass Leute Fanpages haben, sondern man kann auch wirklich äh, in Anführungsstrichen aggressives Marketing betreiben. Das ist auch immer meine Rolle hier im Haus, dass ich den Menschen auf die Finger klopfe, wenn es zu aggressiv ist. Aber das haben wir in der Folge hier besprochen. Wer ist wir? Mein Gast ist äh, Christian Gersmeier. Er hat einen sehr beeindruckenden Titel. Er ist Vice President Strategic Marketing, Media und Analytics. Ich musste gerade zweimal Luft holen. Und Christian hat tatsächlich all diese Buzzwords im Titel, die ein Manager heutzutage lieben würde, wenn er die Aufgabe hat, ein Unternehmen durch die Digitalisierung zu führen. Und Christian nenne ich immer liebevoll den Professor und deswegen hat er auch den Titel hier bekommen, Professor Geld. Denn Christian hat relativ viel Mediabudget, um unsere Produkte, also unsere TV-Formate, an den Mann da draußen zu bringen. Riesenlange Einleitung, was ich eigentlich sagen will, diese Folge ist für alle hilfreich, die wissen wollen, wann sollte ich welche social media plattformen wie verwenden, macht es überhaupt Sinn, TV-Werbung zu schalten und ganz zum Schluss haben wir auch ein Praxisbeispiel dabei, wo wir mal nicht über Fernsehen reden, also ähm, wem das zu viel Fernsehgeblubber ist, kann auch gerne vorspulen, ganz zum Schluss gehen wir nochmal auf äh, Getränke ein, innovativ wie wir sind. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Christian. Hallo, Kasta. Caster? <lacht> einer der wenigen Wenn ich schon bei
1: Podcaster bin, dann kann ich auch mal Hallo, Caster sagen aus Versehen.
0: <lacht> Aber du sagst doch sonst immer Maria.
1: Absolut, immer genau. gerne.
0: Man muss wissen, Christian und ich äh, arbeiten zusammen. Wir sehen uns äh, täglich, also zumindest an den Wochentagen.
1: Genau, wir waren früher mal Nachbarn direkt, äh, Büros nebeneinander. Jetzt sind wir leider unserem kleinen Glaskasten entwachsen und mussten ein paar Meter weiterziehen.
0: Ja, und äh, ihr seid auch äh, wirklich mit... Äh, Freude geflohen, weil bei uns ja sehr viele Bälle immer fliegen und wir ja angeblich so laut sind.
1: So ein bisschen, was ist los (lacht) bei euch? Lebhaftes Team, würde ich sagen.
0: Lebhaftes Team, genau. Ähm, Christian, warum, glaubst du, habe ich dich als Gast heute in diese Podcast-Folge eingeladen?
1: Ähm, Ja, ich glaube, scherzhaft könnte man sagen, weil du selber keine Lust hast auf Werbung innerhalb von sozialen Netzwerken und das eigentlich so eher meine Kernkompetenz ist, nicht unbedingt organisch für die riesen Highlights zu sorgen, aber vielleicht das eine oder andere äh, Thema zu platzieren, was dann als Werbung sehr gut funktioniert.
0: Ja, genau. Also man muss, man muss dazu wissen, ähm, mein Team und ich, wir kümmern uns darum, zu sagen, was wird eigentlich wann, wo, wie und warum gemacht? Und vor allen Dingen im organischen Bereich. Also welche Inhalte sind für die Leute so relevant, dass sie, dass sie quasi organisch ausgespielt werden? Und Christian hat dann immer noch ein bisschen Budget Geben wir auch noch später darauf ein, wie viel Budget du hast ähm, und <lacht> gib den Leuten quasi Contents in ihren Newsfeed, Newsfeeds, die sie nicht abonniert haben, also die da quasi paid-seitig ausgespielt werden und ähm, ich habe schon deinen Titel vorhin gesagt, es ist ein extrem langer Titel, man muss zweimal Luft holen, um ihn sagen zu können. Ähm, Erklär doch mal bitte in deinen eigenen Worten, was du genau machst, was du verantwortest und vor allen Dingen auch, wie Social Media da ein Teil davon ist, von deiner Arbeit.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich glaube, der Titel ist nachher ein, ein Sammelsurium an Aufgaben, weil ich ähm, durch jetzt sieben Jahre pro 7 seit 1 irgendwie auch immer mal wieder das ein oder andere Thema aus einem Job in den anderen mitgenommen habe und deshalb jetzt irgendwie Strategic Marketing, Media and Analytics sich fast anhört wie drei Jobs. Wir versuchen aber tatsächlich gerade einen Job rauszumachen.
0: Sieben Jahre? Ist das jetzt das verflixte sieben Jahre Absolut. Jahr hier? Absolut.
1: Ich würde es eher das goldene Jubiläum nennen, weil bei <lacht> Sat1 ähm, natürlich alles irgendwie sieben oder seven im Namen haben soll, wenn Ooh. es ernst genommen wird. Ähm, und, und das versuche ich gerade auch, mein siebtes Jahr zu einem glorreichen goldenen Jahr zu machen.
0: Ja, du bist auf dem besten Weg. Du bist immerhin schon Gast bei Podcaster.
1: Ich weiß nicht, was danach noch kommen soll.
0: Was soll danach noch kommen? Okay, ich habe dich unterbrochen. Erzähl, was machst du?
1: Ähm, was mache ich, beziehungsweise fast viel spannender, was macht eigentlich mein Team? Weil ähm, da muss man natürlich irgendwann ehrlich werden, dass man äh, gar nicht mehr alles so wirklich selber macht. Ähm, ich glaube, am einfachsten ist es damit beschrieben, dass Pro7sat1 selbst nicht nur Geld mit Werbung verdient, sondern auch Werbung für seine eigenen Produkte natürlich macht. Und mein Job ist es, dass diese Werbung auch die Leute erreicht. Das heißt, bei all unseren Marketingmaßnahmen, die wir für unsere sieben TV-Sender, aber auch für die wichtigen Digitalprodukte machen, ist mein Team dafür zuständig, ähm, zu analysieren, wo wollen wir diese Kanäle, äh, diese Maßnahmen stattfinden lassen, welche Kanäle sind dafür spannend, welche Zielgruppen sind dafür die, die wir erreichen müssen ähm, und da unterstützend ähm, aktiv
0: das klang jetzt so ein bisschen wie in so einem Bewerbungsgespräch. Ich glaube, so erzählst du es Leuten, wenn du sie einstellst.
1: Ähm, ich komme gerade aus einem Bewerbungsgespräch. Das könnte äh, der Hintergrund <lacht> sein. Da, auch da muss ich Selbstmarketing machen.
0: <lacht> dass du geführt hast. Also nicht, dass hier noch Gerüchte aufkommen. Ähm, ganz, ganz plakativ bedeutet das. Also ihr setzt euch hin und sagt jetzt zum Beispiel Germany's Next Topmodel ähm, geht jetzt wieder in die... 13., 14. Staffel? Ich weiß es gar nicht. Ähm, also in die sehr vielte Staffel. Und ähm, ihr sagt dann, okay, wo muss letztendlich, wo müssen wir die Leute darauf hinweisen, dass eben dieses Format wieder einstartet? Also ein Produkt ist bei uns immer ein TV-Format oder letztendlich eine Branding-Kampagne für pro ProSieben als Dachmarke darüber. Und ähm, ich habe dich noch gefragt, was ist explizit die Rolle von Social Media da in diesem ganzen Mix, den du verantwortest?
1: Genau, um also sehr gut zusammengefasst in, in einfacheren Worten womöglich, als ich es ähm, ge- genutzt habe. Wir ähm, sagen
0: ja, also ich habe dir ja den, den Spitznamen Professor Geld gegeben. Professor kommt nicht von ungefähr. Ich weiß ja, wie Christian spricht. Ich versuche das dann so zu übersetzen, dass die Menschen, die nicht aus unserer Branche kommen, es auch verstehen. Danke. Ich habe gezwinkert, muss man dazu sagen. <lacht>
1: ähm, wie war die Frage? Was hat Social Media damit zu tun? Ja. Ähm, Social Media ist für uns als... Kanal für Marketingmaßnahmen in den letzten Jahren einfach immer wichtiger geworden. Wir kommen aus Zeiten, in denen wir natürlich mit unserer eigenen äh, media im Hintergrund, das sind wir im Kern Medienhaus, ähm, das natürlich Flächen hat, auf denen es auch seine eigenen Formate ähm, sehr schön in Szene setzen kann, ähm, immer mehr auch in eine Welt, in der wir wissen, es ist trotzdem sinnvoll, auch ähm, an anderen Orten aktiv zu sein, als jetzt nur auf dem eigenen Endgerät, ähm, also auf dem eigenen einen Kanal im Fernsehen oder auf der eigenen Webseite und ähm, dadurch ist Social Media für uns in den letzten Jahren tatsächlich immer relevanter geworden und ähm, für uns von der Spielwiese, wir wollen da einfach auch sein und ähm, probieren mal aus, ob es sinnvoll ist, ähm, neben... 100 Posts am Tag auch nochmal 100 Euro (lacht) dazulassen, durchaus zu einem Kanal geworden, der für die Performance unserer ähm, Formate im Sinne von TV-Quote oder auch Online-Videoabrufe nicht mehr wegzudenken ist. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade eben gesagt, ja, man man geht dann oder über die Jahre hinweg hat man dann für sich auch entdeckt, dass die Social-Media-Kanäle funktionieren. Heißt das im, im gleichen Atemzug, dass man bei den analogen Medien eher zurückschraubt? wenn man das Budget verlagert oder ist es quasi on top mit dazugekommen?
1: Ich glaube, es ist immer schwer, das direkt gegeneinander aufzuwiegen, weil ähm, das merkt man natürlich selbst schon, wenn man sich verschiedene soziale Netzwerke anguckt, auch die sind schon extrem unterschiedlich und es wird nicht reichen zu sagen, ähm, Facebook funktioniert jetzt bei mir nicht, deshalb mache ich jetzt genau die Arbeitszeit, die ich früher in Facebook gesetzt habe, jetzt in Pinterest und dann habe ich ähm, dasselbe Ergebnis ähm, es ist schon natürlich so, dass wir auch mit dem Trend gegangen sind, dass wir dort ganz klar gewachsen sind und ähm, andere Maßnahmen womöglich an Relevanz verloren haben über die Jahre. Ähm, ich glaube aber, dass es noch schwer ist, eins zu eins ähm, das Gegen dann zu rechnen. Oder ist wahrscheinlich auch nicht zielführend, weil wir dann doch am Ende auch mit. Ähm, sozialen Netzwerken nicht unbedingt eins zu eins dieselben Ziele verfolgen wollen oder auch aus meiner Sicht ideologisch auch sollten, wie wir es vielleicht mit einer Plakatkampagne an Bushaltestellen machen.
0: Mhm. Du hast es gerade ganz schön gesagt, also ihr kümmert euch darum, dass dann Topmodel auf den Social-Media-Kanälen dargestellt wird, also unabhängig von dem, was organisch auf unseren eigenen Kanälen erzählt wird. Ähm, ihr kümmert euch aber auch um Plakatflights ihr kümmert euch darum, dass äh, Out of Home, also das quasi, was irgendwie an Flughäfen zum Beispiel stattfindet, äh, bespielt wird. Äh, Ihr kümmert euch dann darum, dass quasi die Trailer im TV laufen. Was noch? Ist ist ja dein (lacht) Kerngebiet, muss ich ja nicht auswendig können, was ihr noch macht.
1: Ähm. Noch, noch weitere Sachen. Yeah. Ähm, ich glaube, man neigt ja immer dazu, irgendwie so, so Duopole zu bilden. Und äh, deshalb bei uns, ähm, wir hatten früher so diese klassischen Duopole On-Air, Off-Air mhm. und dann einfach On-Air. Klar, das, was wir ähm, auf unseren eigenen Sendern machen, vor allem über Trailer, aber auch über sowas wie Bauchbinden, ähm, zum Teil sogar sowas wie redaktionelle cross magazin und Off-Air, was klassischerweise ähm, ja, typische Werbe. Träger wie ähm, Plakate, Print, Radio. Ah, Print. Ähm, ha, Radio,
0: Print. Radio. Ganz verrückte Medien, die haben wir hier noch gar nicht erwähnt in diesem Podcast.
1: Genau, aber auch immer mehr äh, natürlich digitale Werbekanäle ähm, da eine Rolle gespielt haben. Ähm, klassisch früher kommt natürlich auch von so Sachen wie Display-Ads, ähm, dann immer mehr Video-Ads und jetzt durchaus auch noch mehr Sonderwerbeformen, Branded Content, Native-Ads, ähm, plus soziale Netzwerke inklusive Influencer-Marketing. Mhm.
0: Das klingt unfassbar viel. Jetzt weiß ich ja, wie viele Leute in deinem Team sitzen. Äh, sehr viel weniger, als es sich tatsächlich anhört. Wie, wie schaffst du das in deinem Team, diese Komplexität zum einen wissensseitig darzustellen oder abzudecken, aber dann natürlich auch von der, von der Masse? Weil ne, wir haben mhm. sieben Sender, wo 24 Stunden am Tag Formate laufen. Ähm, wie funktioniert das?
1: Hört sich vielleicht ein bisschen paradox an, aber wir versuchen es vor allem zu lösen, indem wir nicht nur ein Zahnrad in einem großen Prozess sind und dann irgendwie den Rest über Agenturen machen lassen, sondern tatsächlich sogar eher, ähm, so, ja, auch hier wieder Buzzword, so die End-to-End-Verantwortung ähm, erfüllen und, und von der Strategie bis zur Auswertung und der nachher auch der Analyse tatsächlich alles selbst zu machen. Und ich glaube, Es kann auch durchaus Schnelligkeit darin liegen, dass man gewisse Sachen selbst macht und nicht ähm, fünf verschiedene Agenturen briefen muss. Die eine macht Kreation, die andere macht Media für ähm, Display und die andere macht Media für Social Media, Ähm, sondern da wirklich viel, viel mehr auch ganz klar selbst zu machen. Funktioniert dann aber auch nur, wenn man fokussiert und ähm, bei jedem... Neustart zum Beispiel von TV-Formaten wirklich hinterfragt, welche Maßnahme macht bei diesem Format Sinn und welche Maßnahme macht weniger Sinn und nicht einfach den Bauchladen aufmacht und sagt ähm, 100 Euro auf jeder Plattform für diesen Einstart von äh, Hundewelpen bei Six.
0: Mhm. Und sag mal, ähm, könntest du das theoretisch alles noch oder ja, noch selber machen? Oder sagst du, äh, nee, ich habe Experten in meinem Team, die machen das schon. Ich gucke quasi in Anführungsstrichen nur noch drauf, dass äh, am Anfang es gut ist, in der Mitte es keinen Stress gibt um dann am Ende die Ergebnisse stimmen.
1: Also ich habe zumindest inzwischen die Demut zu sagen, dass diese Experten es sehr wahrscheinlich besser machen, als ich es machen würde. Mhm. Ähm, zum einen glaube ich, dass sie ähm, klar durch den, die die tägliche Arbeit schneller sind als ich, aber ich habe auch genug ähm, Offenheit zu sagen, dass sie wahrscheinlich die bessere Performance am Ende liefern. Mhm. Ich freue mich aber fast immer, wenn wenn dann mal irgendwie die zwei, drei Kollegen, die da vor allem zum Beispiel in den sozialen Netzwerken die Ads erstellen, äh, mal gleichzeitig im Urlaub sind und ich plötzlich mal wieder ran darf und irgendwas ausprobieren. Weil ähm, aus meiner Sicht diese Verbindung zur, zur Basis ist es dann irgendwie doch, ganz klar noch wichtig ist. Und ich fühle mich zumindest sicher bei so klassischen Werbeformen im Feed und Co. Mhm. Alles kein Problem. Ähm, Dass ich selber groß im Story-Bereich eingebucht habe, äh, ist schon ein bisschen her.
0: Mhm. Was äh, ganz süß war, das könnt ihr gerade nicht hören, aber äh, Christian hat wirklich so ein bisschen schelmisch gelacht, weil weil ihm das glaube ich echt viel Spaß macht und ich erlebe das ja auch, wenn er dann mal wieder Hand anlegt und wirklich selber da Ads schaltet, dann freut er sich immer. Und wenn wir uns an der Kaffeemaschine äh, treffen, ist dann so, ach, ich habe mal wieder ein paar Ads geschaltet. Ähm
1: ich kann es auch nur jedem empfehlen. Also ich, ich äh, würde auch sagen, ladet einfach mal 10 Euro aus eurem eigenen Geld irgendwie mit PayPal oder so da hoch und guckt mal, was passiert, wenn ihr äh, den Bewerben-Button drückt oder oder sonst wie was ausprobiert, um einfach mal zu schauen, äh, wie ist das Handling von so einem Tool. Ähm, wie schnell funktioniert es tatsächlich, Ergebnisse zu bekommen und was kann ich eigentlich daraus lernen. Ähm, wenn ich jetzt vielleicht einfach nur ähm, meine Freunde fragen möchte, was ist eigentlich die schönere Haarfarbe für mich, dann lade halt irgendwie zwei Bilder hoch, die du schlecht mit Photoshop gemacht hast und guck, wie die Interaktionsrate auf diesen beiden Bildern ist. Und schon hast du ein Ergebnis und irgendwie eine Erkenntnis gewonnen.
0: Ja, und das ähm, macht dir ja auch tatsächlich Spaß, weil man von diesen großen Zahlen, die man dann doch immer wieder reportet, auf der anderen Seite auch nochmal Demut bekommt, weil man dann halt sieht, wie, wie schnell sich so ein Geld in Reichweite verwandeln kann oder was man an welchen Regler wie stellen kann, damit es dann irgendwie doch nochmal besser wird. Und ähm, ich glaube, da sind wir beide dann doch schon sehr äh, detailverliebt oder eben auch ähm, probierfreudig, das dann mal wieder selber zu machen. Ja. Ich bin ja auch so ein großer Fan von Man muss mal wieder selbst Hand anlegen. <lacht>
1: Wann du, hast du denn zuletzt gepostet, Maria? Äh,
0: ich habe zuletzt gepostet ähm, puh, Ah, oh, gar nicht so lang her. Ähm, ich bin vor zwei Wochen, drei Wochen spontan sonntags eingesprungen, weil die Fantas verkündet haben, dass sie nicht mehr bei The Voice in der Jury sitzen werden. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt irgendwie anderen Leuten das zukommen lasse oder denen sage, was sie machen sollen, habe ich dann am Sonntag selber schnell meinen Laptop aufgeklappt und es gepostet. Und auch da saß ich dann da und habe mir angeguckt was haben die Leute drunter kommentiert und habe nochmal selber mitkommentiert. Und dann Gut. waren auf einmal irgendwie zwei Stunden um und ich war so, ey, warte mal, wie ist das denn gerade passiert? Ähm, das macht dann schon wieder Spaß, wenn man auch wieder mal... Also bei mir, bei den organischen Sachen, habe ich immer das Gefühl, man hat wieder Kontakt mit der Zielgruppe und lebt nicht so in, diesem, in dieser Bubble, die man sich im Kopf zusammengereimt hat, sondern sieht halt, was die Leute wirklich beschäftigt. Und tatsächlich habe ich gedacht, die, die meistgestellte Frage wird sein, ähm, wer ist der neue Coach? Das, das wäre so meine erste Frage gewesen. Oder das hätte ich gedacht, wäre die erste Frage gewesen. Aber es war tatsächlich, äh, dass ganz viele Leute einfach getan haben, dass sie es traurig finden. Mhm. Und das war so spannend zu sehen, weil ich es ganz anders eingeschätzt hätte. Also Beispiel aus der Praxis. Ähm. Ich habe am Anfang, im Intro auch äh, angesprochen, dass wir uns äh, auch zur Vorbereitung für diese Folge ähm, die Studie von der S&M Media, die ja auch bei uns äh, zum pro 1 konzern mit dazugehören, angeschaut haben, wo es darum geht, ähm, wie werden eigentlich soziale Medien genutzt, ähm, was wollen die Leute da sehen? Wie kann man es als Marketing-Tool verwenden? Und da sagt die Studie ganz klar, dass ähm, in Deutschland die Social-Media-Plattformen schon nicht alle gleich bekannt sind. Also in der, in der Reihenfolge am bekanntesten ist tatsächlich WhatsApp, danach kommt YouTube, dann Facebook und dann Instagram. Und erst danach und das ist schon ein bisschen abgeschlagen, tatsächlich kommt dann Snapchat, Pinterest, Xing, LinkedIn, Tumblr und ganz zum Schluss auch TikTok. Und ähm, Ihr müsst euch das jetzt in der Reihenfolge so nicht merken, aber tatsächlich ist für mich spannend von dir zu wissen, ähm, wenn man jetzt an die Plattform als Marketing-Tool denkt, ist das für dich die gleiche Relevanz? Also sagst du WhatsApp, YouTube, Facebook und Instagram sind die wichtigsten und das auch in der Reihenfolge? Oder würdest du sagen, nee, rein vom vom Marketing-Tool her, wenn ich jetzt auf Reichweite gehe, habe ich eine ganz andere Strategie oder hat mein Team eine ganz andere Strategie?
1: Ja. Also der, der Marketing-Profi würde natürlich immer wieder antworten mit, es kommt darauf an. Ähm, <lacht> du hast schon, schon so einen Teil vorweggenommen, was ist denn überhaupt die Zielsetzung? Mhm. Ich glaube, bei uns geht es natürlich an vielen Stellen schon darum, ähm, eine gewisse Reichweite zu erzielen. Erst dann machen bei uns viele Maßnahmen Sinn, weil wir ähm, natürlich mit einem nationalen TV-Produkt ähm, eine gewisse Zielgruppengröße erwarten, damit es für uns sinnvoll ist, dort Zeit und Geld zu investieren.
0: Was ist denn diese Zielgruppengröße?
1: Ähm, Im klassischen TV ist es noch immer ähm, die werberelevante Zielgruppe Erwachsene zwischen 14 und 49, was in Deutschland so grob 35, 36 Millionen Menschen sind.
0: Und das ist das Ziel? Wir wollen äh, pro Trailer 35 Millionen Leute erreichen? <lacht>
1: Natürlich nicht. Also das, wollen das, wir schon. Das, das wäre sehr schön. Also wenn wir genau diese 35 Millionen kennen würden und die irgendwie per Micro-Targeting ähm, jeden genau einmal erreichen könnten oder so oft, wie wir glauben, dass es das relevant ist, ähm, dann wäre das sehr, sehr gut.
0: Was wäre denn eine relevante Wiedererreichbarkeit? Also wie oft würde man jemanden erreichen wollen, damit man glaubt, dass es eine Werbewirkung hat?
1: Auch da natürlich von Kanal zu Kanal ähm, unterschiedlich. Du bist so ein Professor. Es, es, gibt, es gibt natürlich Kanäle, wo ich ganz klar sagen würde, ein Kontakt ähm, schon eine gewisse Erinnerungsleistung. Wir sehen es auch, wenn wir irgendwie Brandlift-Studien machen ähm, über YouTube, Non-Skippable Pre-Rolls, wo die Leute dann wirklich 30 Sekunden gesehen haben. Dass wir selbst nach einem Kontakt schon einen relevanten Ablüft haben, der zweite Kontakt nochmal mehr bringt und ab dann aber auch eine gewisse Sättigung erreicht ist. Das heißt, dort wären zehn Durchschnittskontakte wahrscheinlich nicht sinnvoll. Hm. Ähm, während ich bei anderen Medien, wie vielleicht ähm, Plakaten, die ähm, an, an Wegen stehen, wo ich nur immer recht flüchtig drauf gucken kann, es durchaus sinnvoll ist, die Dinge eine Woche hängen zu lassen, damit die Leute auf ihrem Arbeitsweg morgens und abends diesen Kontakt haben und dann zumindest schon mal auf ihre zehn Kontakte kommen und wenn sie zum Bäcker noch irgendwie am Wochenende gehen, vielleicht sogar elf, zwölf. ähm, Das heißt da ähm, durchaus sinnvoll, noch mehr Kontakte zu erzielen. Mhm. Das Spannendere ist eigentlich die Überlegung, wie viele Kontakte brauchen wir dann in Summe über alle Kanäle, weil ähm, was diese Studie, die du schon angesprochen hast, natürlich auch sehr schön zeigt, ist, Ähm, nicht jeder Kanal wird von denselben Leuten verwendet. Natürlich gibt es dort auch Überschneidungen, aber es gibt dann auch äh, gewisse Kanäle, die sich vielleicht noch mehr anbieten, um andere Zielgruppen zu erreichen und ähm, gewisse andere Kanäle, die sich sehr gut anbieten, um so eine Basis, ähm, eine Basisreichweite schon mal zu erzielen. Mhm. Deshalb auch nochmal so zu deiner Ursprungsfrage, ob das die, die Priorisierung bei uns abdeckt, würde WhatsApp bessere bessere im Sinne aus Werbetreibenden Sicht äh, Werbeprodukte anbieten und äh, da den Werbetreibenden einfach mehr Möglichkeiten liefern, glaube ich schon, dass WhatsApp für uns die höchste Relevanz haben kann, weil es einfach mit dieser Breite und ich weiß nicht, was zuletzt reported wurde, aber ich gehe so von 40 Millionen Nutzern in Deutschland aus, ähm, ich merke übrigens
0: bei der Zahl. einen mhm.
1: sehr großen Anteil von den Leuten erreicht, die für uns auch so die Hauptzielgruppe sind. Und da, da tatsächlich so mehr oder weniger jeder fast von uns er, für uns erreichbar sein könnte. Ähm, dadurch, dass es nicht der Fall ist, ähm, ist WhatsApp natürlich in der Relevanz deutlich weniger relevant, bis, wenn man es ganz ehrlich nimmt, aus Paid-Sicht sogar gar nicht relevant. Ähm, YouTube danach wird auf jeden Fall für uns immer relevanter und... Ähm, ganz klar für uns eine Plattform, wo wir sehr aktiv sind, Ähm, auch durchaus aus unserer ähm, DNA, dass wir als Bewegtbildanbieter natürlich in einem Medium, was vor allem Bewegtbild anbietet, sehr gut stattfinden können, sowohl aus äh, Sicht, dass wir wenig Ressourcen brauchen, aber auch, ähm, weil wir glauben, das passt gut in die Nutzungssituation dort. Ja, und wir haben ja den
0: großen Vorteil, dass wir nicht wie ein BMW, wenn die ein neues Auto launchen, erstmal eine große Kampagne machen müssen und dann drei Tage lang drehen, um letztendlich drei Filme rauszubekommen, sondern bei uns ist ja quasi unser Produkt schon Bewegtbild. Also macht ja total Sinn, dass wir dann auch dieses Produkt sozusagen da streuen. Also da haben wir ja einen extremen Vorteil gegenüber unseren Konkurrenten und das ist ja in, in der Werbeplatzierung nicht nur dann RTL oder Vox, sondern es sind ja tatsächlich alle, weil alle ja um die Aufmerksamkeit der Menschen draußen buhlen. Ja.
1: Und die nächstgenannten Facebook und Instagram- machen für uns ähm, auch absolut Sinn, da, da sehr stark aktiv zu sein und vor allem auch in dieser Kombination, weil es ähm, werden irgendwie dein Fachpublikum äh, wird es wissen, aber ähm, natürlich ist Facebook mittlerweile nicht mehr nur noch Facebook und damit auch ähm, das Werbeprodukt, was sich jetzt irgendwie Facebook Incorporated anbietet, ähm, nicht mehr nur wir platzieren dich im Newsfeed, sondern ähm, durch ähm, Platzierungen wie bei Instagram, aber auch sogar so spannendere Sachen noch wie Audience Network, Facebook Watch, Ähm, ganz klar ein ein sehr breites Portfolio, was für uns eigentlich bei jedem Thema auch äh, mindestens ein gutes Umfeld liefert, wo wir das stattfinden lassen könnten.
0: Ist aber relativ spannend, dass du das so sagst. Natürlich, ich verstehe, dass man aus werbetreibender Sicht sagt, Facebook ist relevant. Jetzt kriege ich immer wieder das Feedback und es ist gar nicht nur von den den Gästen, die hier sitzen, sondern auch wirklich aus meinem privaten Umfeld, wenn man irgendwo sitzt und erzählt, was man beruflich macht. Sagt ja mal jeder, aber Facebook ist doch tot und ich nutze Facebook gar nicht mehr. Ähm, Was ist deine Meinung dazu? Du lachst schon so schön. Ich
1: habe (lacht) gerade kurz überlegt, ob das das so der der Tonfall ist, wie es dann bei dir ankommt, wenn du diesen Satz hörst. Oder ob du diesen Satz zu oft gehört hast und
0: Beides. Also ich, ich höre ihn tatsächlich total oft und denke mir dann aber trotzdem immer wieder, dann hörst du die Leute zehn Minuten drüber sprechen, hast du das Video bei Facebook gesehen? Wo man erstmal natürlich überrascht ist, dass sie sagen, sie haben da ein Video gesehen, auf der anderen Seite auch sagen, sie haben das bei Facebook gesehen und nicht sagen, ich habe das in dem auf der Facebook-Page von gesehen, sondern es ist halt das Medium Facebook wird genannt, aber halt nicht der Absender, was natürlich aus einer Marketing-Sicht fatal ist, weil man ja hören will, ich habe das Video von Edeka gesehen oder das Video von Topmodel Ähm, und dann tatsächlich, ich glaube, es ist gerade so eine Modegeschichte, dass man eben sagt, ich nutze Facebook gar nicht mehr und ähm, deswegen die Frage, weil du sitzt ja an den Zahlen und offensichtlich setzt du ja auch auf dieses Medium, Mhm. ähm, ist es tot oder nicht?
1: Also erstmal möchte ich dazu sagen, ich glaube, es ist immer sehr wichtig, dass man ähm, nicht ähm, ausschließlich sich ähm, anguckt, okay, in, in den äh, Statistiken seiner eigenen Facebook-Seite, was passiert dort so, ähm, was sagt mir der Werbeanzeigenmanager, wie viele Leute ich monatlich über Facebook erreichen kann, aber genauso nicht isoliert nur Befragung anguckt und ähm, dann zu dem Ergebnis kommt, weil in dieser einen Befragung die Leute genau das gesagt haben. Ähm, ist das jetzt die Realität? Ich glaube, ähm, wie häufig es, ist die Magie, irgendwie diese ganzen Sachen miteinander zu verbinden. Und wenn man die Umfragen und die Leistungswerte, die wir in unseren Kampagnen ähm, sehen, miteinander vergleicht, muss man schon ganz klar sagen, dass dort noch eine, eine große Relevanz von Facebook sowohl für die Bevölkerung im Sinne von wirklich auch breiten Zielgruppen natürlich gedacht. Aber auch für Werbetreibende da ist. Was ich allerdings auch ganz klar glaube, ist, ähm, dass auch Facebook natürlich gewisse Herausforderungen in den letzten Jahren hat. Also ich habe ich habe, glaube ich, 2012 mal angefangen, Social Media irgendwie beruflich zu machen. Ähm, und da war Facebook dann schon der, der gerade MySpace verdrängt und ähm, der neue Platz hier schwirkt und der ganz klar immer nur Wachstumskurs kannte. Und ähm, so denke ich schon, dass Facebook natürlich irgendwann ein Niveau erreicht hatte, wo es sehr schwer war, noch weiter zu wachsen. Sehen wir auch zum Beispiel in der 7-One-Studie, in der 92 Prozent der Leute, und das sind wirklich Leute bis 69, kennen Facebook erstmal. Ähm, aber irgendwann ist es schwierig, noch wirklich bei dem Angebot, was dann links und rechts plötzlich kam, in der Nutzung ähm, auch weiter zu wachsen. Also meine, meine grundsätzliche Einschätzung, wenn mich Leute zu diesem Thema fragen, ist, ähm, alles, was ich sehe, spricht nicht dafür, dass Facebook bei so Metriken wie äh, Monthly Active User Probleme hat. Ähm, selbst bei Daily Active Usern gibt es noch weiterhin ein eine sehr stabiles Niveau in Deutschland, aber auch global. Ähm, wo ich durchaus glaube, wo eine Herausforderung ist, ist in der Nutzungsfrequenz, dass während die Leute vielleicht früher 30 Mal am Tag Facebook geöffnet haben, sie jetzt nur noch fünfmal am Tag Facebook öffnen, 15 mal WhatsApp und 20 mal Instagram und vielleicht noch zehn andere Sachen und ähm, ihre Zeit einfach anders verteilen, die aber tendenziell auch sogar zugenommen hat. Die
0: hat zugenommen, aber trotzdem ja auch nur bedingt. Also ne, wir haben ja Wir müssen alle irgendwie schlafen, der eine weniger, der andere mehr. Ähm, Wir müssen alle essen, im besten Falle müssen wir auch alle irgendwie arbeiten und dürfen nicht den ganzen Tag auf äh, Facebook, Instagram und Pinterest rumsurfen für unsere Arbeitszeit. Ähm, Dementsprechend ist das ja eine ganz natürliche Entwicklung, aber klar in der Wahrnehmung, natürlich ist die Zeit geringer geworden, die ich da verbringe, aber Dafür sind halt solche Plattformen wie TikTok auf dem Boot, aus dem Boden gestampft und nicht mehr nur noch für die jungen Leute da, um irgendwelche lustigen Videos hin und her zu schicken oder zu generieren, sondern halt auch dann wieder für ähm, tatsächlich werbetreibende relevant zu sein. Und ähm, vor kurzem haben alle Bundesliga oder fast alle Bundesliga-Vereine ihre Accounts bei TikTok auch eröffnet, mhm. wo man dann auch, ich finde immer, das ist dann so der Punkt, wo man weiß, Okay, jetzt sind sie wirklich alle da. Ähm, weil, wenn ein bundesliga sich Gedanken darüber macht, wie man auf so einer Plattform präsent sein kann, dann weiß man auch wirklich, okay, wir reden hier nicht mehr nur noch von 500 Leuten, die es in Deutschland ja. nutzen.
1: Obwohl ich manchmal ein bisschen neidisch auf diese Bundesliga-Vereine bin, weil die natürlich mittlerweile auch wirklich äh, globale Fans haben und deshalb ganz andere Märkte nochmal bedienen können. Und Absolut. wir natürlich im Fokus erstmal haben, wie ist die Verbreitung in Deutschland? Gerne auch noch Österreich, Schweiz dazu, weil auch da natürlich unsere Formate verfügbar sind und empfangbar sind, Ähm, aber grundsätzlich vor allem an deutschen Zahlen interessiert sind, die immer sehr schwer zu bekommen sind. Ähm, Aber auch ich glaube, dass dass viele dieser Plattformen, die dann ähm, vielleicht aktuell in der Bekanntheit noch nicht da sind, wo jetzt so die Platzhirsche sind, ähm, in den letzten Jahren generell schon mal gewachsen sind und durchaus auch noch ein gewisses Potenzial haben. Wo ich kritisch bin, ist, ob jemals wieder eine Plattform tatsächlich diese Größe und Relevanz haben wird, wie es Facebook als isolierte Plattform vor zwei, drei Jahren hatte. Mhm.
0: Aber man sagt ja auch immer, oder ich sage das gerne auch bei meinen ganzen Schulungen, Facebook ist aus meiner Sicht immer so die die Einstiegsdroge, wenn du mit Social Media anfängst. Also ganz häufig legen Leute zuerst einen Facebook-Account an, dann irgendwie bei Instagram, je nachdem, was für Interessen da sind, dann vielleicht doch eher bei Pinterest. Also Aber die, die Hürde, sich mit Social Media auseinanderzusetzen als Privatperson, fängt ja. zu 90 Prozent bei Facebook an. Was natürlich auch die die Zahl bestätigt irgendwo da draußen. Wenn man sich jetzt anguckt, wie viele Leute sind tatsächlich in Deutschland online, wie viele nutzen Social Media, wie viele nutzen Facebook, ähm, da stimme ich dir absolut zu. Dass Ich glaube auch, dass da keine andere Plattform ähm, Facebook den Rang ablaufen wird.
1: Und die Hürde für den Werbetreibenden ist ja fast sogar noch geringer. Also wenn du dir die Frage stellen musst, macht es Sinn für Germany's Next Top Model ein TikTok-Account anzulegen und kann ich dort schnell genug wachsen, dass ich mit den redaktionellen Aktivitäten die Reichweiten erziele, die ich mir damit erhoffe, ähm, ist es eine, eine noch größere Herausforderung, als zu sagen, bietet mir TikTok vielleicht diese zwei, drei Werbeplatzierungen, die ich aus dem Stand übermorgen buchen kann, wenn ich denn in der Lage bin, Content dafür zu mhm. generieren. Ähm, und auch da gilt dann deshalb umso mehr, ähm, klar sollte man auch sowas dann durchaus ausprobieren. Mhm. Aber auch wir haben vor drei Wochen mal, äh, eine Sna- nee, drei Jahren war es, eine Snapchat-Week gehabt. <lacht> Ähm, wo danach eine Zeit lang weniger passiert ist und trotzdem gerade jetzt stehen wieder so ein paar Formate vor der Tür, wo Snapchat für uns einer der ersten Ansprechpartner ist.
0: Ja, weil Snapchat natürlich in der in der Form, wie die Plattform dasteht, schon eine Attraktivität hat. Also ähm, wenn wir einfach nur von, von Filtern sprechen oder Lenses, wie sie halt bei Snapchat heißen, äh, bei Instagram hat man als Unternehmen nur bedingt Möglichkeiten, Lenses oder da heißen sie Filter, sorry, äh, Filter zu launchen und wir haben das mit äh, The Voice of Germany gemacht und konnten das nochmal für The Voice Kids umwandeln, aber ähm, als wir jetzt nochmal für drei andere Formate gefragt haben, war es so, mh, nee, erstmal nicht, lass mal irgendwie abwarten, was so passiert und tatsächlich bei Snapchat ist so, äh, be my guest, äh, wie können wir euch unterstützen, äh, weil die natürlich bei dem mhm. Thema Filter viel, viel offener sind Natürlich muss man sich dann aber auch als Werbetreibender wieder bewusst sein, dass die Zielgruppe bei Snapchat eine ganz andere ist als bei Instagram. Also sowohl vom Alter her, als auch, was sie da eigentlich machen, ähm, bis hin zu, wie empfänglich sie tatsächlich für die Werbebotschaft sind.
1: Und da hoffe ich, dass äh, schon ein wenig unsere gemeinsame Zusammenarbeit (lacht) der letzten Jahre damit auf dich abgefärbt hat, weil das ist natürlich auch ganz klar eher das Mindset, von dem ich komme, Ähm, gar nicht zu sagen, wer bietet mir welche Darstellungsformen an und die will ich einfach unbedingt mal testen, kann durchaus auch mal vorkommen, weil manche Darstellungsformen einfach so neuartig und, und involvierend sind, dass man sie einfach testen muss. Aber eigentlich viel eher von der Fragestellung zu kommen, welche Zielgruppe kann ich dort erreichen und in welcher Nutzungssituation ist sie dort gerade, wo ich sie womöglich im positivsten Sinne natürlich immer nur beeinflussen kann und dann mir zu überlegen, was brauche ich eigentlich dafür, um genau das zu machen. Und deshalb ähm, auch für einen Werbetreibenden natürlich die Vielfalt, die heute da ist, ganz klar hilft, wenn man ähm, die Medien auch genauso bedienen möchte. Wenn man jetzt glaubt, man kann TV-Spots komplett ersetzen über, ich bin jetzt einfach nur bei YouTube und ähm, mache eins zu eins dasselbe dort, glaube ich nicht dran. Wenn man allerdings merkt, ähm, ich habe gewisse Basismedien, die ich äh, bediene, wo meine Marketingmaßnahmen stattfinden und ich brauche drumherum noch weitere, dann ist diese Vielfalt absoluten Segen für jeden Werbetreibenden.
0: Hast du, also ich weiß, dass du es das schon gemacht hast und ich würde gerne, dass du das auch hier nochmal vielleicht grob erklären kannst. Bei uns gibt es ja immer diese, dieser, diese große Diskussion, inwieweit haben Social-Media-Kanäle, egal ob sie jetzt organisch oder paid bespielt werden, tatsächlich eine Auswirkung auf die Quote. Was ja unsere Einheit ist, nach der bemessen wird, wie erfolgreich wir sind. Wir sind ein TV-Haus, das ist, das ist de facto so. Kann man darüber streiten, ob das richtig oder falsch ist oder wie auch immer, aber das ist nun halt mal der Umstand, mit dem wir arbeiten. Ähm, und ich weiß, dass du da schon Tests gemacht hast und mhm. da würde ich ganz gerne nochmal äh, tiefer reingehen, Kannst du tatsächlich sagen, ich habe mit meinen Facebook-Aktivitäten im Paid-Bereich ähm, eine Auswirkung auf die Quote?
1: Ich traue mir zu, diese Frage mit Ja <lacht> zu beantworten. Ich ähm, wusste
0: es, zufälligerweise. Magst du erklären, ich, ich, ich wie das Ich glaube, es auch
1: sonst sollte man eine derartige Disziplin nicht in ein Performance-Marketing setzen, <lacht> wenn man das Gefühl hat, man kann genau dieses Versprechen nicht erfüllen. Ähm, am Ende ist es natürlich mit unserer größten Herausforderung immer mal wieder mit diesem Medienbruch umzugehen, sei es ähm, zu beweisen, was passiert eigentlich, wenn wir digitale Maßnahmen machen in der TV-Welt, aber auch andersrum, was passiert eigentlich, wenn wir im Fernsehen gewisse Aktivitäten machen mit unseren digitalen Produkten, steigen dann plötzlich die App-Installs und die, die Videoabrufe. Ähm, und für mich ist beides vor allem eine spannende Herausforderung und weckt so ein bisschen... Ähm, Ich weiß gar nicht, ob es dann der Professor ist oder ob ich dann nicht doch der Hiwi bin, der sich mal was Cleveres ausdenken muss. (lacht) Ähm, Aber zumindest so diesen Forschergeist, sich ein Setup zu überlegen, bei dem man mit einer gewissen Belastbarkeit sagen kann, da wirkt was. Ähm, Deshalb, ich traue mir zu, dass wir ähm, in den letzten Jahren nachgewiesen haben, dass unsere Aktivitäten zum Beispiel in den sozialen Netzwerken die Quote signifikant beeinflusst haben. Ähm, Ohne jetzt zu viel Betriebsgeheimnis hier rauszulassen, ähm, kann man das klar regeln über über so klassische AB-Testing-Designs. Das heißt, ähm, ein Klassiker wäre, man würde eine Folge bewerben und eine andere nicht und würde dann Vergleiche bilden. Da da würde mir der strenge Wissenschaftler schon sagen, schwierig. Deshalb noch schöner, ähm, diese AB-Gruppen tatsächlich innerhalb einer Ausstrahlung zu bekommen Und auch da ist es nicht so weit hergeholt, wenn man dann irgendwann zu der Lösung kommt, geografisches Targeting kann Sinn machen. Bedeutet irgendwie, äh, meine Freunde aus NRW, wo irgendwie meine Herkunft ist, die bekommen dann rauf und runter äh, Werbung zu Promi Big Brother. Und in Bayern machen wir es nicht. Und dann schauen wir einfach mal an, ob wir da einen Unterschied zwischen Bayern und NRW am Ende sehen. Ich würde mir nicht trauen, da irgendwann schon äh, eine Formel rauszumachen und zu sagen, 100.000 Euro da führt zu 200.000 TV-Zuschauer da. Mhm. Die Summe der Tests führt aber ganz klar dazu, dass man sagen kann, da ist ein spürbarer Effekt und ähm, rechtfertigt weiterhin, dass wir dort aktiv sind.
0: Mhm. Was ja uns beiden tatsächlich in die Karten spielt. Also dann Klar. freuen wir uns ja drüber, wenn, wenn das Ergebnis so ist. Ja.
1: Auch wem mir natürlich völlig egal ist, wo ich am Ende werbe. Manche bunte Bilder ähm, liegen auch mir natürlich näher, weil man irgendwie eine Affinität zu gewissen ähm, Medien hat und auch so sein eigenes äh, Nutzungsverhalten dann mal mit einbezieht. Und natürlich ist es irgendwie cool, ist, in, in Umfeldern zu sein, wo man das Gefühl hat, da bin ich auch selbst. Aber am Ende muss natürlich ähm, auch all unsere Werbung in sozialen Netzwerken sich durchsetzen gegenüber, macht es vielleicht nicht doch mehr Sinn, bei dem einen oder anderen Thema äh, national im Radio aktiv zu sein.
0: Ja, oder ich meine, Promi Big Brother, ähm, bis heute eines meiner liebsten Marketingaktivitäten, die wir da gemacht haben, wir haben die Stimme in Supermärkten sprechen lassen. Absolut. Äh, das ist, ne, natürlich erreicht man da nicht dann äh, eine Million Leute, wie du es äh, auf Facebook machen könntest mit einem Werbemittel, ja. aber das ist ähm, in meiner Wahrnehmung, ich höre ziemlich genau, was äh, im Supermarkt passiert, wenn ich einkaufen gehe, weil ich nämlich meistens nicht meine Kopfhörer drin habe und die Promi- oder die Big Brother-Stimme kennt man halt und n- Natürlich kenne ich sie jetzt mehr als andere, weil ich da viel mehr Berührungspunkte habe, aber äh, man zuckt irgendwie zusammen und man hat so einen Wiedererkennungswert und es ist halt schon nochmal was anderes, als wenn mich der Seitenbacher anschreit. Und <lacht> <lacht> das ist. Grandiose schon Audiostrategie bei Seitenbacher. <lacht> Mega. Ähm, und das, das, da ist natürlich dieser, dieser Mix extrem wichtig, wobei auch ein, eine Big Brother-Stimme bei WhatsApp extrem gut funktioniert dass mit ähm, Sprachnachrichten, die ja wirklich über die letzten Jahre an äh, Zuspruch gewonnen haben, auch äh, wenn ich persönlich das nicht so mag, äh, funktioniert es und die Leute freuen sich wie Bolle, wenn dann auf einmal äh, Big Brother himself äh, eine Sprachnachricht verschickt.
1: Genau, und im besten Fall wie bei, bei äh, Promi Big Brother basiert eine derartige Entscheidung darauf, dass man sich bewusst ist, ein Format wie Promi Big Brother, was ähm, doch einen gewissen Eventcharakter für Sat. 1 hat, ist ganz klar einerseits angewiesen, aber hat auch vor allem die Chance, Zielgruppen auf den Sender zu holen, der sonst seltener auf diesem Sender aktiv ist. Und gerade dann können so Entscheidungen wie, ähm, wollen wir dann nicht in WhatsApp stattfinden oder aber in Supermärkten, absolut sinnvoll sein, um das zu ergänzen, was wir auf dem eigenen Sender am Promo machen, weil wir dort ganz andere Zielgruppen nochmal erreichen.
0: Ja. Du hast, äh, wir sind jetzt gerade schon stark auf das Beispiel Promi Big Brother eingegangen und äh, sorry an der Stelle, dass wir hier so viel über ähm, Fernsehen und unsere eigenen Formate sprechen, aber es ist natürlich das Umfeld, in dem wir uns tagtäglich bewegen und das heißt nicht, dass wir hier die, die Markenbotschafter von ProSieben Z1 geworden sind. Wir ähm, kriegen kein Geld von unserem Arbeitgeber dafür, dass wir hier Werbung für unsere Arbeitgeber machen. Ähm,
1: das ist ein Ziel in Jahr <lacht> genau, im Jahr 8. Genau, Markenbotschafter zu sein. <lacht> Sowieso ehemalige Fußballer, die dann irgendwann Markenbotschafter sind und in Südamerika äh, Talente finden dürfen. Ah,
0: hm. muss ich noch ein bisschen arbeiten? Ich bin noch nicht so lange hier. Aber vielleicht kann ich als Praktikant mitreisen, wenn du das dann machst. <lacht> ähm, wir sind auf Promi Big Brother und SAT1 äh, gerade eingegangen. Tatsächlich, was mich schon interessiert oder was, glaube ich, auch relevant für die Zuhörer ist, wenn ihr jetzt für ein Format äh, in SAT1 eine Strategie festlegt, ähm, ist die dann auch theoretisch für ein Format äh, für ProSieben genauso relevant oder sagt ihr, es gibt immer fünf Bausteine, die bei allen gleich sind und wir haben noch drei extra Bausteine, die wir dann immer variabel hin und her schieben, je nachdem, auf was wir gerade Lust haben oder wo halt die Zielgruppe am relevantesten ist. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Weil wir hatten es vorhin schon, es ist ein extrem hohes Volumen, was ihr abdecken müsst. Wie kriegt man da eine Effizienz rein?
1: Also ich glaube, eine wirkliche Blaupause wird man wahrscheinlich nie haben. Ähm, trotzdem ist natürlich unsere Hoffnung, dass sich gewisse Erfahrungen irgendwann daran zeigen, dass wir, dass wir Muster erkennen und dann ähm, ja manche Sachen wiederholt einsetzen, weil wir einfach wissen, die werden funktionieren. Ähm, was man bei uns, glaube ich, immer verstehen muss, ist, dass wir, Natürlich aus dem Basismedium TV kommen und erstmal prüfen, okay, wenn wir ein gewisses Trailervolumen, eine gewisse Frequenz. ähm,
0: Trailervolumen für alle die Menschen, die nicht im Fernsehen arbeiten, bedeutet, ähm, wie viele Trailer wir für Topmodel auf Po7 oder SAT1 schalten ähm, vor und nach den Werbeblöcken. Also das ist quasi, ne, das ist, ähm, wenn wenn da kommt, oh, heute Abend 20.15 Uhr Topmodel einschalten, ist es ein Trailer und je nachdem, wie viele geschaltet werden, ist es dann das Volumen, das ist bestimmt. Es gibt ja Menschen, die sind nicht aus der Fernsehbranche zu haben.
1: Könnte man so in ein Lexikon <lacht> abdrucken. <lacht> ah. ähm, genau, dann, dann haben wir uns halt entschieden zu sagen, okay, für Germany's Next Topmodel werden wir jetzt äh, drei Wochen lang 500 Mal unsere fünf Motive ausstrahlen ähm, und werden darüber... 50 Prozent unserer Zielgruppe generell schon erreichen. Wir wissen aber, dass es vielleicht sinnvoll ist, 70 oder 80 Prozent der Zielgruppe zu erreichen und fragen dann, nachdem wir dieses Basismedium schon mal äh, durchgeplant haben, welche anderen Medien könnten geeignet sein, um genau diese 30 Prozent zusätzliche Reichweite zu erreichen. Und auch da gibt es natürlich ähm, gewisse Erfahrungen, wie dass man ähm, gewisse neue Formate wie... ähm, Superhero Germany, gerade bei Pro7 oder oder was was dann auch sonst immer noch so kommt, vor allem so an ähm, samstagsabends Primetime-Formaten.
0: Primetime ist übrigens 20.15 Uhr für die (lacht) Menschen, die nicht in der Fernsehwelt arbeiten.
1: Simultan Dolmetschen. Ich bin,
0: das ist Mr. Schlau und ich bin äh, äh, Mrs. Übersetzerin.
1: (lacht) Dass man für für derartige Themen natürlich einen ganz anderen Mediamix. Kommt nichts.
0: Ah. Was soll ich beim Mediamix sagen? Also ich meine, wie jetzt? Was? Was war ich jetzt dachte, mein jetzt Einsatz? Kommt ich dachte, verloren. auch wieder. wieder <lacht> das
1: Gabler Wirtschaftslexikon und sagt der Mediamix.
0: Der Mediamix besteht aus TV-Werbung, Plakatwerbung und Social-Media-Werbung. So etwa.
1: <lacht> ähm, dass der für, für Formate, die vielleicht komplett neu sind, ganz sicher anders aussehen wird als Formate, bei denen wir wissen, das kommt jedes Jahr wieder und wir müssen eigentlich nur eine äh, Reaktivierung herstellen und müssen aber nicht. Immer schwierig, wenn man es überhaupt versucht, aber zu viel erklären und erstmal einführen, weil es was Neuartiges ist, was Fernsehdeutschland noch nie gesehen hat. Da werden wir natürlich ganz andere Medien bedienen müssen. Und auch darum wieder den Bogen zu kriegen, gibt es natürlich in sozialen Netzwerken viele Sachen, die sich hier sehr gut anbieten, weil wir dort anders Themen auch, auch aufladen können, als wir es vielleicht in statischen Motiven auf Papier schaffen könnten
0: mhm. Und man hat natürlich noch den Vorteil, dass man bei Social Media auch immer noch den Faktor Interaktion hat, im besten Falle. Und ja. ähm, da natürlich auch nochmal Feedback bekommt, was äh, durchaus Einfluss auf den weiteren Verlauf eines Formats haben kann ja. oder wie auch immer. Also.
1: Aber als Faustregel würde ich schon sagen, die Zielgruppe ist eigentlich noch entscheidender als das, was wir so als Produkt verkaufen wollen. Also ich würde... Ähm, weniger ähm, diesen klassischen Schlusswellen zu sagen, The Voice, wir haben ein Format, wo Leute singen, also müssen wir in äh, Umfeldern werben, wo ganz viel Audio ist. Kann durchaus oft auch sinnvoll sein. Sondern die Frage eher äh, beantworten wollen, wen wollen wir für The Voice gewinnen? Wer ist eine Zielgruppe, die sehr affin dafür ist? Auch im im besten Sinne, im Sinne von äh, wer, glauben wir, wird am meisten Freude an diesem Format haben? Und dann gucken, wo erreichen wir genau diese Leute. Mhm. Und nicht zu versuchen, ähm, einfach ein Thema irgendwo reinzupressen, weil wir wissen, das braucht jetzt unbedingt noch diese Zielgruppe. Mhm. Erst stärken, stärken.
0: Ähm, Zielgruppe. Wir reden ja immer wieder drüber, also wir zwei beide, dann an der Kaffeemaschine oder gern auch mal abends, wenn alle Leute dann schon weg sind. Ähm, Wir lachen immer so ein bisschen über dieses 14 bis 49 Zielgruppe, weil natürlich für für jemanden, der in der digitalen Welt groß geworden ist und da kann ich jetzt kurz den den Werdegang von Christian auch nochmal erzählen. Also Christian hat hier als Praktikant im Social-Media-Team angefangen. Ähm, War da auch relativ lange, so vier Jahre, oder? Vier, fünf Jahre? Genau, zum Glück
1: nicht vier Jahre Praktikant. Nein, nee,
0: also er ist äh, natürlich dann von Praktikant zum Junior und dann Professional auch geworden, Äh, logischerweise sonst... äh, würde er jetzt nicht hier als VP sitzen, als Vice President. Ähm, aber äh, wo war ich denn geblieben? Achso, den Werdegang habe ich erzählt, Was wollte ja. ich sagen.
1: Aber ich habe in Summe, glaube ich, jetzt mittlerweile ähnlich lange einen TV-Deutschland-Vertrag, wie ich einen Sat 1 digital vertrag hatte. Ähm, und trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, ich habe jetzt irgendwie vier Jahre digital, drei Jahre TV gemacht, sondern ich habe eigentlich immer eher versucht, wie kann man diese ganzen Welten miteinander verbinden. Und ähm, Klar, ich würde mich weiterhin so im Herzen als Digital-Marketing-Mann bezeichnen und eher als der, der jetzt versucht, die ähm, Muster, die Ansprüche, aber auch, die er früher an digitales Marketing hatte, auf nicht-digitales Marketing zu übertragen, als jetzt zu versuchen, Experte im äh, klassischen Media-Business zu werden.
0: Was ich aber fragen wollte, ist äh 14 bis 49, wir machen uns da ja immer wieder drüber lustig, ne? weil 14 bis 49, was ist das für eine Zielgruppe? Also Social Media-seitig sind es ungefähr 10 Zielgruppen. Mhm. Ähm, was überwiegt aktuell bei dir? Fluch oder Segen? <lacht> ähm,
1: sehr schwierige Frage. <lacht> ähm, ich würde sagen, man, man für, muss di- für das reine Targeting ist es erstmal Segen. Weil wenn ich weiß, ich muss Leute erreichen mit einem gewissen Alter und einem gewissen Geschlecht womöglich sogar und viele der Werbeplattformen, auf denen wir aktiv sind, auch genau das anbieten, dann ist es erstmal eine gewisse Sicherheit, die man hat, weil man nicht ähm, irgendwie das Problem mit dem Problem sich herumkämpfen muss, dass man vielleicht ganz viele Leute erreicht, für die gewisse Sachen nicht relevant sind. Äh, klar, große Diskussion, Streu-Gewinne, verluste brauchen wir jetzt hier nicht ausführen, aber ähm, es bringt dir eine gewisse Sicherheit. Es ist allerdings ganz klein Fluch, wenn man glaubt, damit ist die Welt erklärt. Wenn es ähm, ausreicht, in einem Werbeanzeigenmanager bei Snapchat einzustellen, gib mir halt alle Leute zwischen 14 und 49. Interessen sind mir völlig egal, wo du es ausspielst, ist mir völlig egal. Mach einfach. Ähm, Dann wird man in der Regel nicht erfolgreich sein. Mhm. Wir haben
0: viel über TV jetzt gesprochen und ich würde tatsächlich so zum Schluss hin des Gesprächs... Wir kommen zum Schluss hin, ja? Ähm, Jetzt schon. äh, Ja, jetzt schon. Wir reden hier schon seit über 45 Minuten. Seit der
1: Zeitungsstellung habe ich das Gefühl, man kann irgendwie lange und ausgiebig weiterarbeiten.
0: Ich möchte nur dazu sagen, dass du mich immer ermahnst, dass meine Folgen zu lang sind. Ja. 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 und Um den, jetzt den jetzt einzigen großen persönlichen
1: Teil hier reinzuwerfen, <lacht> äh, bin ich halt so ein klassischer Badewannen-Fitness- oder, oder Fitnessstudio-Podcast-Hörer und ähm, da ist halt irgendwie die Zeit, die ich äh, dem widme, zwischen 30 Minuten, was dann so die Badewanne wäre und so grob vielleicht 70 Minuten, die ich es im Fitnessstudio schaffe, bevor irgendwie ein Proteinshake kommen muss, zu überstehen. Ähm, aber es kommt mir noch nicht so vor, als wären wir bei diesen 70 Minuten. Nein,
0: aber wir sind äh, bei äh, über 45 Minuten. Halbzeit! Und, äh, <lacht> also großer Fußballerisch. Fußballfan, großer großer Fußballfan. Ähm, Tatsächlich, wir haben viel über Fernsehen gesprochen und ich möchte ja, dass die Leute, die, die das hören, jetzt nicht nur lernen, wie man mhm. für äh, TV-Sender oder Formate im besten fall einen Mediamix zusammenstellt, sondern tatsächlich auch eine, diese Transferleistung von dir dann in dem Falle bekommen, wie man das für andere Unternehmen anwenden kann. Also wenn du jetzt, ähm, was nehmen wir mal für ein Beispiel, Angenommen, du bist ein Getränkehersteller, ich sehe gerade Wasserflaschen vor mir, deswegen komme ich auf diese Idee. Wie würdest du da, was würdest du da beratend den Kollegen empfehlen, was für ein Media-Mix tatsächlich am sinnvollsten ist? Das muss jetzt keine Doktorarbeit werden, Herr Professor, sondern wie würdest du Leuten empfehlen, daran zu gehen wenn man so einen Media-Mix zusammenstellt?
1: Reicht ja eine ausgewogene, ausgewogene Platzierung auf unseren TV-Sendern. <lacht> Sieben TV-Sender, da findet man jeden. Ähm, wie würde ich selber rangehen? Ähm, ich glaube, es ist immer wieder wichtig, sich genau diese Fragestellung zu stellen und nicht zu glauben, so seine eigene Herausforderung ist die einzige und die hat man jetzt einmal gelöst und, und ähm, kann sie zumindest immer weiter so machen, sondern... Man lernt, glaube ich, auch daraus, sich mal vorzustellen, wenn ich ein Getränkehersteller wäre, was würde ich dann eigentlich machen? Ähm, natürlich würde ich starten mit, mit äh, einem Wälzer von äh, was kann ich über meine Zielgruppe eigentlich rausfinden und welche Ziele f- verfolge ich und würde daraufhin dann erkennen, für welche Medien meine Zielgruppe affiner ist und für welche sie weniger affin ist. Also okay, wir
0: machen das Ganze, wir gehen mal ein bisschen, du bist immer sehr theoretisch, wir müssen dir ein praktisches Beispiel reinbringen. Ja. Angenommen, Getränkehersteller bringt ein neues Getränk auf den Markt. Äh, das neue Getränk ist äh, ohne Zucker, ähm, hat aber einen belebenden Geschmack und das ist einfach das, was ich mir gerade wünsche, weil ich Durst habe. Hat einen belebenden Geschmack äh, und äh, hat auch noch eine ganz tolle, wiederverwendbare Flasche, weil wir ja ähm, Less Waste gerade in allen Social-Media-Kanälen als das Mastu ähm, verstanden haben.
1: Sehr schönes Fallbeispiel. Schön, ne? Ähm, Sehr
0: konkret auch.
1: Kommt wahrscheinlich aus Bewerbungsgesprächen von dir. Nee, ich, vor. ich hab Durst.
0: Ich hab Durst.
1: Ähm, Letztes theoretisches Konzept, ich ich würde mindestens ähm, alles, was ich danach mache, auf so einen klassischen Conversion-Funnel einmal runterbrechen und mir überlegen, okay, welche Maßnahmen mache ich jetzt, um erstmal Aufmerksamkeit zu erzielen und da würde ich vor allem in sehr reichweitenstarken Kanälen aktiv sein, würde immer challengen, was ist der TKP, den ich hier generiere auf meine Zielgruppe und welcher Kanal bietet mir den bestmöglichen TKP. Würde aber vor allem gucken, dass ich sehr viele Leute erreiche. Und dann würde ich in die nächste Phase gehen und gerade bei einem neuen Produkt versuchen, wie kann ich das Interesse für dieses Produkt und man kann es dann auch durchaus Engagement nennen, erhöhen, damit die Leute auch ähm, tatsächlich zumindest mal... ähm, potenziell sich vorstellen könnten, dieses Format, dieses Format ich
0: dieses Getränk
1: zu konsumieren. Dieses ähm,
0: zuckerfreie Getränk, was erfrischend ist? Ja. Ich, das, man merkt, das, ich bin der Content-Mensch, du bist eher so der Professor-Mensch.
1: Das <lacht> würde wahrscheinlich zum Ergebnis führen, ähm, dass ich in diversen sozialen Netzwerken zum Beispiel Inhalte anbiete, die über das, hey, ich habe ein neues Getränk, kauf's morgen hinausgehen, sondern vielleicht genau diese ganzen ähm, Vorteile, die du genannt hast, dass es irgendwie ökologisch hergestellt wird ähm, oder aber gewisse Effekte bei mir erzielt, die äh, nie da gewesen sind und ähm, deshalb genau ein Nutzungsbedürfnis äh, befriedigen, ähm, die würde ich versuchen, dort zu platzieren, damit die Leute sich intensiver mit meinem Produkt auseinandersetzen. Und dann würde die letzte Phase kommen, wo ich ganz hart auf irgendeine Art von Performance optimieren würde und wahrscheinlich gleichzeitig 20 verschiedene Maßnahmen starten würde und dann äh, nach bestem darwinistischen Prinzip gucken würde, welche von diesen Maßnahmen setzt sich durch. Und ähm, da kann es dann sein, dass irgendwie äh, die SEA-Anzeigen plötzlich die beste Conversion bringen im Sinne von, Leute registrieren sich auf meiner Webseite für, ich möchte mehr von diesem Format wissen oder ich möchte mir ein gratis format von- <lacht> schwierig, (lacht) Äh, möchten mehr über mein Getränk wissen oder äh, sind sogar bereit, irgendwie Produkttester zu sein und kommen deshalb irgendwo an, zeigen mir in irgendeiner Form, möchte ich haben Mhm. Ähm, und darauf würde ich dann weiter optimieren.
0: Ich habe eine Frage noch äh, mitgenommen, die jetzt auch sehr gut äh, hier reinpasst an dem Punkt. Würdest du auf Influencer setzen?
1: Ich tue es. bei dem, Frage, Get-
0: bei dem imaginären Getränk, was wir gerade haben, würdest du das Getränk dann auch noch mehr. Noch mehr? Warum? Also ich
1: glaube, es ist durchaus <lacht> schon für uns absolut sinnvoll und ähm, glaube auch, dass es sinnvoll ist für Getränkehersteller. Ähm, glaube nur, dass man ein wenig davon wegkommen muss, zu glauben, man kann einfach ähnlich, wie man früher Werbung gebucht hat, einmal eine Woche lang zehn Influencern sagen, halt es jetzt in die Kamera und ähm, damit ist sein Job getan und, und ich ähm, habe mein Lager leer gekauft, sondern Influencer-Marketing zukünftig noch mehr als mindestens mittelfristige, wenn nicht sogar langfristige Maßnahme ansehen und er auch so einen Weg wählen, wie irgendwie Fanta, glaube ich, mit Julian Bamis gemacht hat, finde ich gewisse Personen, die ähm, als glaubwürdige Gesichter meiner Kampagne auftauchen können und immer und immer wieder ihre Community, aber vielleicht auch die Community, die ich mir selber aufbaue, ähm, aktivieren kann. Mhm. Wenn man sich
0: jetzt äh, das Mediabudget angucken würde, wie viel Prozent davon würdest du bei dem Getränkehersteller, (lacht) er trinkt gerade und, äh, sorry, Entschuldigung.
1: Das wäre Äh, im Bewerbungsgespräch (lacht) diese klassische Pause, die ich brauche, um mich (lacht) vorzubereiten auf diese Antwort.
0: Ähm, Wie viel Prozent deines Mediabudgets würdest du du in die ähm, Influencer-Aktivitäten stecken? Oh Gott, ich bin auch schon so ein bisschen gaga gerade im Kopf.
1: Rückfrage dazu: Zählt mein eigenes Volumen mit, das, was, was, ist was denn ich dein über TV-Trailer ähm, grundsätzlich zur Verfügung habe, ohne dafür äh, direkt den Geldbeutel aufzumachen?
0: Also dein, das, was du an TV, naja, das müsste der Gewerbe, äh, Getränkehersteller natürlich schon kaufen. Ah, ich bin wieder der Getränkehersteller. Ja, du bist, du bist der Getränkehersteller immer noch.
1: Der Getränkehersteller, ähm, ich glaube, ich würde schon versuchen, ähm, mir vorher einen gewissen Mix zu überlegen, aber dann natürlich komplett dynamisch zu sein und zu gucken, wie viel viel macht wo langfristig Sinn. Ähm, Ich würde auf keinen Fall zu einseitig in eine Richtung gehen, sondern ähm, sehr wahrscheinlich einen, einen ausgewogene Mix, ganz klar, da kommt dieser Begriff Mediamix Ich Du hast komm. immer noch
0: keine Antwort gegeben. Ich möchte eine Prozentzahl.
1: Prozentzahl, wie viel digital oder wie viel sozial?
0: Du kannst, äh, wir waren bei Influencer. Influencer. Also, du hast...
1: Dann schmeiße ich einfach mal rein, ich würde zumindest schon mal 10% meines kompletten Budgets dort ausgeben.
0: Mhm. Und... Ähm wie viel Prozent ist TV-Werbung und wie viel ist äh, digital?
1: Äh, TV-Werbung bei guten Deals, äh, die ich natürlich dann mit meiner Mediaagentur oder meinem äh, vertrauten Sales-Kollegen ausmachen würde, ähm, ja, würde ich wahrscheinlich schon. Kommt aufs Gesamt. Wenn ich ein ordentliches Gesamtbudget habe, würde ich wahrscheinlich schon so 30-40 Prozent mhm. erstmal dort mhm. lassen. Ja. Ähm, wenn ich von vornherein weiß, dass mein Budget nicht ausreicht, um die gewisse Frequenz zu erreichen, würde ich es ähm, selbst jetzt mit meinem Pro 1 vertrag sagen, äh, dann würde ich von vornherein erstmal auf andere Medien mhm. gehen und überlegen, ob es in einer späteren Evo- Evolutionsstufe sinnvoll ist, TV hinzuzuschalten. Mhm. Das heißt, dann würde ich wahrscheinlich ähm, fast komplett digital werben und ähm, nach und nach... Analoge Werbeträger, die dann doch ein gewisses anderes Invest erfordern, ähm, prüfen und hinzufügen. Mhm. Aber ich würde dann nicht direkt starten mit äh, Bildzeitung Seite 1, sondern eher ähm, kann ich vielleicht über äh, die Online-Werbeform der Bildzeitung erste Erfahrungen sammeln und dann, wenn ich weiß, das und das funktioniert in der und der Zielgruppe sehr gut, vielleicht die Adaption einmal andersrum machen und zu sagen, ich mache aus meinem Online-Werbemittel jetzt ein Print-Werbemittel. Mhm.
0: Und äh, jetzt wieder zurück zum TV. Du bist äh, wieder in deiner echten Rolle. Ähm, also endlich wieder Milliardär. So, also. ähm, wie siehst du da die Verteilung? Also wie muss ich mir es da vorstellen? Ähm, wenn man jetzt äh, Produkt ist gleich ein Format. Wie viel ähm, des Mediabudgets, was für ein Format zur Verfügung steht, wird in Eigen-TV-Werbung gesteckt, also als imaginärer Wert, wie viel geht davon in andere Werbemittel, wie viel geht in Social Media, wie ist da so das Verhältnis jetzt äh, gerade im Vergleich zu dem Getränkehersteller? Ich
1: ich glaube, da wirklich so dieses eigene TV-Volumen mit zuzuzählen, ist ähm, verfälscht alles andere, deshalb würde ich das tatsächlich hier an dieser Stelle mal ausgrenzen, weil neben dem natürlich das andere ähm, durchaus schnell sehr klein wirkt. Ähm, außerdem, ich fühle mich jetzt mittlerweile, als wäre ich nur noch äh, nur noch wie ein Professor Antwort und Theorien <lacht> äußere, ähm, unterscheiden wir ganz klar zwischen Ankündigungsphase und Begleitphase bei den meisten unserer, unserer Formate. Und da wäre der Klassiker zu sagen, dass man in der Ankündigungsphase häufig ähm, noch sehr analog und, und reichweitenstark ähm, aktiv ist. Spätestens dann aber mit der Begleitung, wo dann natürlich auch viel mehr Inhalte von uns verfügbar sind auf den Webseiten, in den Apps, viel mehr Digitalmaßnahmen Mhm. ergreift und und die Digitalmaßnahmen deshalb ähm, häufig zu einem späteren Zeitpunkt einstarten, dann aber mindestens die gleiche Relevanz, wenn nicht sogar eine höhere Relevanz haben als ähm, klassische Werbeträger.
0: Also könnte man theoretisch, wenn man jetzt wirklich mal das TV-Volumen tatsächlich als einen Wert, also als einen Euro-Wert hinstellt, ähm, sagen am Anfang, also in der Ankündigungsphase haben wir äh, 60, 70 Prozent tatsächlich TV-Volumen, der Rest ist digital und anderes. Wenn dann aber das Format gestartet ist, switchen wir um und drehen es quasi, dass eigentlich nur noch, nur noch in Anführungsstrichen 30 Prozent in TV reingeht und dann aber wir bei äh, vor allem digital nochmal anziehen, weil wir dann auch digitalseitig ganz andere Inhalte auch den ähm, Usern, Zuschauern, wie auch immer anbieten können, ohne dass sie den Medienbruch haben. Weil das ist ja mit einer der Gründe, warum wir sagen, Social-Media-Aktivitäten im Paid-Bereich lohnen sich natürlich, wenn wir dann direkt auf eine Website oder in einen App-Install leiten können, weil wir dann nicht diesen starken Medienbruch haben, wie wenn wir auf Facebook Werbung dafür machen, dass die Leute 20.15 Uhr im Fernseher einschalten sollen. Ja.
1: Absolut. Also, ich damit Job hast du dich qualifiziert. <lacht> yes!
0: Äh, äh,
1: Junior-VP-Caster Gersma- Maria Müller.
0: <lacht> ich kann den ähm. Herrn Gerstmeier äh, vertreten. So.
1: Nee, Aber das ist, das ist absolut... Ähm, genau richtig, dass es so in der Theorie ähm, läuft und hinzu kommt noch der zweite Vorteil, dass wir natürlich ähm, bei vielen digitalen Werbemaßnahmen ganz anders dynamisch reagieren können und sie sich auch deshalb eignen, um sie begleitend einzusetzen, weil wir dann von Woche zu Woche schauen können, wer hat eigentlich diese Woche Germany's Next Topmodel geschaut und wer könnte es nächste Woche schauen und dann vielleicht gewisse Zielgruppen, deutlich schneller und einfacher aktiviert bekommen, als wenn wir jetzt gewisse Vorläufe wie äh, Druckunterlageschluss beachten müssen, ähm, wo man halt zwei Monate vorher sich überlegen muss, welchen Kanal möchte ich eigentlich bedienen? Mhm. Das funktioniert nur, wenn man das eigentlich in der Ankündigung macht.
0: Also ich bin durch mit meinen Fragen. Hast du ja noch Fragen.
1: Was mich tatsächlich immer mal interessieren würde, ist, äh, ich will nicht sagen, wie du... du dass du besonders ideologisch bist im Sinne von sozialen Netzwerken, aber natürlich ich doch auch merke, dass du eher Vertreterin bist davon, dass Werbung dort nicht unbedingt gern gesehen ist oder du zumindest Werbung, die die wirklich als Werbung daherkommt, für uns und unsere Aktivitäten nicht gutheißen würdest. Mhm. Ähm, Wie würdest du es gerade beurteilen? Ist es für dich so ein bisschen aus der Marketing-Sicht nötig, dass es das gibt? Oder wärst du eigentlich happy, wenn es gar keine Werbung mehr gibt in sozialen Netzwerken?
0: Nee, also ich, natürlich mag ich Werbung bei bei Social-Media-Plattformen, weil ähm, mir dann auch immer wieder was was Neues ausgespielt wird. Also ich habe jetzt gerade auf Instagram am Wochenende ähm, von einer mir unbekannten Marke ein T-Shirt ausgespielt bekommen, was ich tatsächlich direkt gekauft habe, weil ich es mega fand. Ähm, Das das finde ich schon ganz cool, aber ich...
1: Glaubst du, dass Werbung eine Gefahr ist für diese sozialen Netzwerke, dass wenn sie ähm, es dann irgendeiner Stelle übertreiben oder diese Werbung halt nicht mehr genau diese Relevanz hat, wie für dich das T-Shirt kippen kann?
0: Absolut. Das ist ja das ist ja letztendlich das, womit mit Facebook auch äh, in den letzten Jahren zu kämpfen hatte, weil ähm, wenn die Werbung prozentual zunimmt oder vor allen Dingen da Werbung da ist, die für mich überhaupt gar nicht relevant ist, dann bin ich halt als Privatnutzer auch nicht mehr da. Und das ist dieser schwierige Spagat, den, den man irgendwie halten muss. Und das also als Plattform irgendwie schaffen muss. Und tatsächlich, ich bin da jetzt kein Gegner davon. Ich, was habe ich denn für einen Ruf im Unternehmen? Ähm, aber tatsächlich denke ich mir halt schon immer wieder, muss man die Leute in dem Umfeld, wo sie sich wirklich privat aufhalten, auch noch anschreien. Und äh, mhm. zu welchem Maß ähm, nervt man die Leute dann so sehr, dass sie zum einen dann, vielleicht sogar Gegner von einer Marke oder von einem Produkt werden. Und das ist dann immer das, wo, wo ich dann immer meine Hand hebe und sage, ey, stopp jetzt mal ganz kurz, ja. ähm, es sind immer noch Menschen. Und das ist für mich halt schon ein anderes Medium als TV. Bei TV weiß ich, ein Privatsender macht Werbung. Das, damit bin ich aufgewachsen, das ist für mich äh, sozialisiert. Ähm, als ich mit Facebook angefangen habe, war da keine Werbung. Logischerweise muss die Werbung dazukommen, also nutzen wir ja auch, finde ich ja auch super. Ich kaufe ja auch die T-Shirts, die mir bei Instagram ausgespielt werden. Aber letztendlich ist meine Motivation, dass ich mich bei einem Social-Media-Plattform anmelde, ist immer, weil ich einen privaten Nutzen habe. Und zu 95 Prozent der Zeit, die Menschen da verbringen, machen sie, weil sie Langeweile haben und weil sie entertained werden wollen. Jetzt haben wir den großen Vorteil, dass unsere Produkte im besten Falle Entertainment sind. Das heißt, die passen da schon inhaltlich irgendwie hin. Ähm, muss ich jemanden jetzt fünfmal anschreien, dass er 20.15 Uhr gucken muss? Hm, würde ich in Frage stellen, kann man dem irgendwie schön erzählen, dass es vielleicht ein Mehrwert wäre, wenn er sich das Ganze anguckt, 20.15 Uhr, würde ich eher meine Unterschrift drunter setzen. Ähm, ist natürlich dann aber mit viel mehr Aufwand verbunden. Und ich komme immer aus, diesem, aus, diesem, aus dieser User-Sicht, weil ich mir denke, die Leute gucken sich das im Zweifelsfall an, wenn sie an der S-Bahn stehen oder wenn sie halt gerade am Küchentisch sit- sitzen und warten, dass das Essen serviert wird von Mudi Fadi oder von der Oma, keine Ahnung. Ähm, ne, das ist ein anderes, anderes, eine andere Akzeptanz von Werbung, als ich es bei TV habe, glaube ich. Mhm. Das ist so meine Einstellung dazu
1: heißt, wir haben alle eine große Verantwortung, die wir dort Werbung treiben, dass wir dort nicht irgendwie den Fehler machen, den die Internetindustrie vor 20 Jahren mit Display-Ads gemacht hat. Lass uns alles noch blinkender und klickstärker machen, bis jeder plötzlich äh, seinen Ad-Blocker installiert hatte oder gewisse Umfelder komplett gemieden hat.
0: Ja, und das, ich meine, das sehen wir ja schon. Ich bin ja auch nicht, nicht blind oder doof. Ich weiß schon, dass Leute sich auch von von Facebook abmelden, weil sie eben von der Werbung genervt sind. Oder dass sie halt sagen, hey, Instagram habe ich auch keinen Spaß mehr dran, weil irgendwie nach jeder, ähm, nach jedem dritten Feedpost auf einmal eine Werbung kommt. Und Mhm. auch da ist ja die die Werbetoleranz schwankt bei mir persönlich auch extrem, je nachdem, wie müde ich gerade bin tatsächlich. Ähm, Und Die Frequenz ändert sich ja auch immer wieder. Da sehe ich ja schon auch, dass die Plattformen da rumspielen. Aber natürlich habe ich viel mehr Spaß auf einer Plattform, wo mir weniger Werbung ausgespielt wird. Aber jetzt kann ich mich da auch nicht als als Paradebeispiel nehmen, weil ich mir eine Plattform ganz anders angucke als andere Menschen. Ich weiß zum Beispiel, dass ähm, meine Mutter gar nicht immer alles sofort als Werbung sofort identifiziert, weil sie eben nicht gleich oben Sponsor sieht, wo mein Auge natürlich sofort hingeht, wenn ich mir was angucke. Und ähm, dann sowas kommt, also mir wurde was ausgespielt. Die, den folge ich ja gar nicht, wo ich dann sehe, ja, das ist halt dann Werbung. Ne? das ist, ja. Ja, wir haben da schon eine Verantwortung. Ich glaube, man muss es nicht übertreiben, aber ähm, ich sehe es schon auch als meine Aufgabe hier im Haus, immer mal wieder den Finger zu heben und zu sagen, Leute, lasst uns mal nicht übertreiben.
1: Und das funktioniert noch sehr charmant.
0: Oh, vielen lieben Dank. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt doch eine Stunde und sechs Minuten geschafft. Äh, nur unser Talk. Mein Intro davor kommt ja auch noch mit rein. Also es war viel zu lang ähm, und äh, du musst es jetzt länger auf äh, der Treadmill stehen und kriegst deinen Shake später, als erwartet.
1: Man so kann auch zweimal die Woche ins Fitnessstudio gehen.
0: <lacht> Oder so. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Danke dir. Vielen Dank.